0: Onko kaikki vihanen puhe vihapuhetta?
1: Koen myös, että vihapuheen kohteilla varmasti siihen liittyy se sellainen tietynlainen leimaantumisen kokemus, joka ei pelkää pelkoa, vaan myös sitä, että tavallaan kiertää ohjelmassa toiseen kertomassa. Että minä olen se, joka on kohdannut vihapuhetta. Olen
2: kohdannut myös sen, että todella monet on ollut myös hyvin yllättyneitä siitä vihapuheesta, kun se ensimmäisen kerran omalle kohdalle osuu. Että he ovat niin tavallaan tienneet, että sitä on olemassa, mutta sitten kun se osuu omalle kohdalle, niin on tietenkin hyvin järkyttynyt, että ei olisi ikinä osannut kuitenkaan kuvitella, että se on tällaista.
0: Hyvät päätökset perustuvat tutkittuun tietoon. Hyvä kysymys on podcast, joka auttaa tekemään parempia päätöksiä. Minä olen erityisasiantuntija Risto Alatarvas valtioneuvoston kansliasta. Vieraanamme on kansanedustaja Veronika Honkasalo. Tervetuloa. Kiitos. Toisena vieraanamme on Jyväskylän yliopiston tutkija Heidi Kosonen, joka on yksi vihavallassa vihapuheen vaikutukset yhteiskunnalliseen päätöksentekoon raportin kirjoittajista. Tervetuloa. Kiitos. Veronika, pelottaako sinua koskaan olla poliiti?
2: Mä just jollekin vastasin tässä vähän aikaa sitten, että poliitikothan ei myönnä koskaan, että heitä pelottaa, että meillä on vahvistunut semmoinen käsitys, että pelolle ei saa antaa valtaa ja mä oon itse paljon sitä niin kuin miettinyt, että auttaako sen mantran hokeminen ja toistaminen, koska me ollaan ihmisiä ja meillä on tunteet ja, ja pelot ja kyllä niin kuin lisääntynyt vihapuhe näkyy sillä tavalla, että et saattaa olla tilaisuuksia, julkisia tilaisuuksia, jonne on menossa esimerkiksi puhumaan ja sitten mielessä saattaa käydä, että mitä jos. Eli kyllä se on se pelko läsnä siinä niin poliitikon tehtävässä, mutta tietenkin keskeistä on se, että millä tavalla sen kanssa operoi.
0: Miten Heidi, te olette keränneet vihapuhetta käsittelemään tutkimukseen aineistoa muun muassa Twitteristä? Onko some lisännyt vihapuhetta vai tehnyt siitä vain näkyvämpää?
1: Mietin, että varmasti molempia. Onhan sitä aina ollut, joka on kiinnittynyt eri aiheisiin. Mutta sillä tavalla se on tehnyt siitä näkyvää. (laughs) Mutta toki on huolena myös se, että koska tämän tyyppinen kielenkäyttö on niin paljon helpompaa tuomassa kasvattamassa sosiaalisessa mediassa, niin sitten, että se ehkä on myös onnistunut lisäämään sitä ihan elävän elämän puolella. Että tietyllä tavalla niin kuin onnistunut normalisoimaan niitä semmoisia sosiaaliselle medialle ominaisempia puheentapoja.
0: Tässä jaksossa me nimittäin kysymme, miten vihapuhe vaikuttaa päätöksentekoon. Kuinka paljon vihapuhella siis on valtaa? Miksi tällä kysymyksellä on merkitystä ja miksi se on hyvä kysymys?
2: Mielestäni on kyse demokratiasta, siitä, että kaikilla pitäisi olla yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua poliittiseen päätöksentekoon. Ja mehän tiedetään, että näin ei tällä hetkellä ole. Ja itse asiassa tämä osallistuminen vaan on polarisoitunut viime vuosina. Erityisesti sosioekonomisen taustan mukaan on huimat erot siinä, kuka pääsee päättämään. Ja sitten me tiedetään, että esimerkiksi maahanmuuttajataustaiset ryhmät ja vähemmistöt äänestää vähemmän vaaleissa. Ja nyt tämä vihapuhetutkimus ja vihapuhe selvitykset aikaisemminkin on osoittanut, että, että se kohdistuu ennen kaikkea vähemmistöihin tai rodullistettuihin seksuaalivähemmistöihin. Niin tässä on kyse siis demokratiasta ja demokraattisista oikeuksista, eli hyvin perustavanlaatuisista kysymyksistä.
1: Mm, mun mielestä toi on erinomainen vastaus ja olisin varmasti sanonut jotain samankaltaista, että se kaventaa näiden erityisessä vaarassa olevien mahdollisuuksia, halukkuutta, resursseja osallistua. Mutta toki mietin sitten, että minkä takia tämä on tärkeä kysymys, niin myös sen takia, että tietyllä tavalla niin negatiiviset affektit on meidän kulttuurissamme vielä kiellettyjä. Ja sitten ne monesti niin väheksytään ja sitten huomaa, että myös tässä niin vihapuhetta Käsittelevässä keskustelussa niin monesti väheksytään, miten vihalla voi olla vaikutuksia mukaan yksilöön, että se vaan kimpoaa pois.
0: Kertoisitko heidin vähän enemmän tästä tutkimuksesta, että mitä te tarkastelitte?
1: Tämähän oli ensimmäinen niin kuin suomalainen poliittisiin päättäjiin ja poliittisiin päätöksentekoon kohdistettu vihapuhetutkimus. Niin voisi sanoa, että tarkasteltiin ihan laajuutta, että kuinka yleistä se on, keihin se kohdistuu. Millä tavoin se vaikuttaa? Vaikuttaako se? Ja sitten myös sitä, että, että onko siihen kyetty vastaamaan sillä tavalla, kun siihen ehkä pitäisi kyetä vastaamaan. Saako niin päättäjät sellaista tukea, mitä he tarvitsisivat? Niin kaikkia näitä kysymyksiä. että Aikaloinen pintaraapaisu vielä aiheeseen, mutta tärkeää siinä, että se on ensimmäinen.
0: Eli tästä aiheesta ei ollut tarpeeksi tietoa etukäteen?
1: No tutkijoiden ja journalistien kohdalla tätä on niin kuin, tarkasteltu enemmän, mutta just niin kuin, päättäjien kohdalla ei, niin siinä mielessä kyllä.
0: No, raportti on nyt valmis ja julkaistu ja miten se otettiin vastaan?
1: No polarisoituneesti tietenkin, koska vihapohja itse on myös hyvin semmoinen tulenherkkä aihe, <laughs> että tietyllä tahoilla sitä kiiteltiin juuri sen takia, että se tekee tämän niin kuin, aiheen näkyväksi, sen yleisyyden näkyväksi. Mutta sitten toki sitä myös luettiin siitä väheksyvästä tulokulmasta, että eihän tämä ilmiö ole sellainen niinku otettava aihe. Tähän samaan liittyy se huoli siitä niinku sananvapauden kaventumisesta, mikä niinku monesti vihapuhetta tarkastellessa nousee esiin. Niin myös tästä tulokulmasta otettiin meidän tutkimus vastaan, että pelkästään tavallaan tutkiminen koettiin sellaiseksi asiaksi, joka sitten johtaa niihin sananvapautta kaventaviin toimenpiteisiin automaattisesti.
0: Veronika, miten sä otit tämän tutkimuksen vastaan?
2: Joo, siis otin, äh, niin tavallaan, mun mielestä on tosi tärkeää, että tällaisia tutkimuksia tehdään ja tehdään tätä näkyväksi. Että mun kohdallahan tämä ei ole niin kuin millään lailla uusi ilmiö ja, ja tulokset ei niin kuin yllättänyt ollenkaan. Että lähinnä mä pidän sitä tärkeänä, että tätä yhteiskunnallista tutkimuspohjasta keskustelua meillä on. Mutta tota, No ehkä sillä tavalla voi sanoa, että yllätti ehkä sen laajuus esimerkiksi niin kuntapäättäjien kohdalla, että, että olihan ne prosentit ihan tosi hurjia siellä. Sitten kun ajattelee, että kuntapolitiikkahan on semmoinen, mistä moni niin politiikan aloittaa, niin itse ainakin on kohdannut myös sen, että todella monet on ollut myös hyvin yllättyneitä siitä vihapuheesta, kun se ensimmäisen kerran omalle kohdalle osuu. Että he on niin tavallaan tiennyt, että sitä on olemassa, mutta sitten kun se osuu omalle kohdalleen, niin on, on tietenkin hyvin järkyttynyt, että ei olisi ikinä osannut kuitenkaan kuvitella, että se on tällaista.
0: Me halutaan tässä sarjassa esittää hyviä kysymyksiä. Mitä muita kysymyksiä teillä tulee tästä aiheesta mieleen? Minkälaisia kysymyksiä haluaisitte toisiltanne tässä jaksossa vastauksia?
2: Niin, mua kiinnostaa se Twitter-aineisto erityisesti, että sehän on ihan ainutlaatuinen. Että siellähän tulos oli se, että oliko se niin, että 200 tiliä vastaa niin kuin suurimmasta osasta viha-puheesta Twitterissä. Mutta että jos voisit Heidi avata vielä vähän sitä, että miksi tällainen aineisto haluttiin mukaan ja miten se niin kuin toteutettiin ihan käytännössä?
1: Koneoppivan mallin lailla. Et me haettiin, täytyy ehkä korostaa, että varsinaisesti kun tarkasteltiin sosiaalista mediaa, niin me ei tarkasteltu sellaista vihapuhetta, mikä tarkalleen niin vihapuhen määritelmät täyttää. Eli niin kuin semmoista halventavaa, uhkaavaa tai leimaavaa kieltä, joka perustuu suvaitsemattomuuteen, koska suvaitsemattomuusmotiivia on hankala todentaa sosiaalisessa mediassa. Mutta me haettiin tiettyjen hälytysanalistoja avulla kaikki niin kuin tarkasteluajan jaksona suomalaisessa Twitterissä esiintyneet vihamieliset viestit. Ja sitten luokiteltiin niitä vihapuheeksi ja ei-vihapuheeksi kontekstin mukaan. Ja sitten lopputuloksena oli tämä, että se pystyi tekemään listan näistä tileistä, jonka avulla tehtiin verkostoanalyysi, että miten nämä tilit on linkittynyt toisiinsa Twitterissä, minkälaisia ryhmittymiä ne ehkä edustaa. Saatettiin analysoida myös sitä, että Onko kyse ehkä järjestelmällisestä toiminnasta vai semmoisesta niin yksilöllisemmästä, spontaanimmasta hyökkäyksestä?
0: Mitä sä Heidi kysyä Veronikalta?
1: Minusta tuntuu tärkeältä korostaa sitä niin kuin yksilön voimavaroja, että tavallaan ei anna valtaa niille toimijoille, jotka toivoo vihapuheen nimenomaan pelottavan pois. Niin mä ajattelin kysyä, että mikä saa sut jaksamaan tai mikä antaa sulle voimaa, miten sä kestät vihapuheen tai sen uhan parissa. Joo, se riippuu hirveästi tilanteesta.
2: Se riippuu ihan siitä, että minkälainen elämäntilanne esimerkiksi on ihan ylipäätänsä. Tota, ja se riippuu siitä, että onko se vihapuhe niin toistuvaa, tuleeko sitä niin hirveällä tykityksellä vai onko se niin satunnaista ja yksittäistä ja minkä sisältöistä tietenkin myös. Mutta siinähän ihan keskeistä on se, että on se lähipiirin tuki ja läheisten tuki, mutta sitten on myös niin, että joissain tietysti tilanteissa ehkä haluaa suojella myös omaa lähipiiriä, että ei välttämättä kaikista Viesteistä kerro, mutta sit tietenkin poliitikkokollegat on tärkeitä. Se mitä mä oon itse niin tosi paljon miettinyt ja jos mä tiedän, että käydään myös sosiaalisessa mediassa keskustelua, että jotkut poliitikothan just tällaisissa tilanteissa toimii myös niin, että he jakaa eteenpäin tätä niin vihapuhetta, mm. siis saamaansa vihapuhetta ja se ohje on, että älä ruoki trollia, että sitä ei niin pitäisi tehdä. Ja joissakin tapauksissa mä oon siis joskus tehnyt itsekin niin, mutta että tämä on ehkä semmoinen, mistä pitäisi myös käydä keskustelua, että mä luulen, että aika monet poliitikot on aika yksin, että mitä ihmettä siinä tilanteessa pitäisi tehdä. Monien spontaani reaktio on nimenomaan se, että katsokaa mitä mä sain kun haluaa niin kuin sympatiaa, empatiaa ja se, että se tuomitaan. Mutta silloin se vihapuheen lähettäjä saa juuri sen toimumansa näkyvyyden ja siihen hän tähtää. Mutta sitten mun mielestä taas semmoinen kategorinen niin kuin toiminta sitä vastaan ei ehkä myöskään ole järkevää, koska se jättää sitten taas ne vihapuheen kohteeksi joutuneet hyvin yksin. Että mä en tiedä millä tavalla löytää tästä niin kuin jotain mm. balanssia. Että mä en tiedä miten... Teillä niissä toimenpideehdotuksissa. Siellähän oli tavallaan yksi sellainen, että olisi tärkeää tehdä tätä
1: näkyväksi, mutta mitä se silloin niin kuin tarkoittaa? Kyllä siihen varmasti pitäisi niin kuin löytää se semmoinen, koska oikeasti koen myös, että niin kuin vihapuheen kohteilla varmasti siihen liittyy se semmoinen tietynlainen leimaantumisen kokemus, joka ei ole pelkkää pelkoa vaan myös sitä, että sitten tavallaan kiertää ohjelmasta toiseen kertomassa, että minä olen se, joka on kohdannut vihapuhetta. Niin sen pitäisi olla ehkä jotenkin riittävän laaja rintama. Puhetta oli myös siitä, että pitääkö se olla niin poliitikkoja itse vai sitten meidän kaltaisten niin kuin tutkijoiden, joilla ehkä on erilainen positio tuoda se ilmiö, että tämä on niin kuin todellinen ilmiö. Että mietin, että voisiko siinä olla ehkä molempia. Niin.
2: Joo, siis kun mulla on myös ollut, maan oon sen... Sen tota, päätöksen jo joitakin vuosia sitten, mä en muista missä vaiheessa se oli, mutta että jossain vaiheessa, kun oli erityisen niin kuin vihamielinen yhteiskunnallinen keskustelu ilmapiiri tai näin, niin sit mua pyydettiin usein niin kuin kertomaan julkisuudessa yksityiskohtaisesti siitä palautteesta, jota mä oon saanut. No sit mä alussa niin kuin ajattelin, että joo, voin kertoa, koska mä koen, että on tärkeetä. Että sitä tehdään näkyväksi, että on tosi paljon ihmisiä, jotka ei edes niinku ymmärrä, mistä on niinku kyse. Mutta sitten mä huomasin, että se huomio kohdistuki enemmän minuun niinku yksilönä ja siihen mm-hmm. niinku vihapuheen sisältöön. Ja silloin mus tuntui, että se muuttuu semmoiseksi sensaatiomaiseksi niinku käsittelytavaksi. Se ei ole ollenkaan niinku tavallaan, mm-hmm. se ei välttämättä vie niitä asioita eteenpäin. Eli silloin meillä unohtuu keskustella niistä yhteiskunnallisista rakenteista, jotka ylipäänsä mahdollistaa sen vihapuheen. Niin sitten jossain vaiheessa mä tein sen rajauksen, että nyt en halua enää niinku puhua näistä. Mm-hmm. Et tosi usein toimittaja nimenomaan lähestyy sillä tavalla, että voitko antaa niitä nähtäväksi ja, ja voitko lähettää niitä meille. Että niin kuin sä sanoit, niin se, mm-hmm. se on niinku ongelmallista, että sitten meillä on julkisuudessa just leimautuneesti sellaisia tyyppejä, jotka on niin kuin vihapuheen kohteita ja se ei ole välttämättä ollenkaan hyvä.
1: Ja se, että tietyllä tavalla kuitenkin noita kokemuksia tarvii, että nähdään, että se ei ole vaan semmoinen niin tieteellistä näkökulmasta kuvattava hyvin abstraktin tason ilmiö, joka vaan leijuu ilmassa eikä kosketa, koska tarvii niitä tietyllä tavalla henkilökohtaisia kokemuksia, jotka on toisenaan hyvin rajuja ja mutta sitten ongelmana on tämä niinku rakenteiden häviäminen, ja se niinku just toi että rakennetaan semmoisia yksilönarratiiveja, uhriuttavia narratiiveja, jotka ei ehkä välttämättä ole niinku, monella, jotka sitä myös kokee, niin on hyvin resilienttejä. Niin just näin. Ja sitten mä oon
2: tehnyt viime aikoina sillä tavalla, että Mä oon jotenkin tuossa viime keväänä varsinkin, kun tuli ihan käsittämättömistä asioista semmoista öyhötystä, varsinkin öisin. Siis nykyään se ilmiö on mun mielestä niin sellainenkin, että ei välttämättä tarvitse olla mikään ulostulo tai mitään, mitä mä olisin sanonut, vaan saattaa yön pimeinä tunteina vaan tulla joku vihapostipalaute. Ja se saattaa liittyä siihen, että joku on vaan surffailu ilmeisesti netissä yöllä ja sitten törmännyt mun nimeen ja sitten päättää, että nytpä lähdetään tolle palautetta. Niin mä oon tehnyt myös sillä tavalla yhä enemmän, että mä vastaan niihin. En niihin kaikkein niinku raimpiin, että niistä mä teen sitten rikosilmoituksen. Mutta että mä vastaan silleen aamulla seitsemältä, kun mä sitten herään, niin sitten, että jaahas, tällainen on tullut 303. Että et heippa vaan, että tota, <tuh> lähetit tällaisen viestin, että tota, et me voidaan olla asioista eri mieltä, mutta mä en ikinä kutsuisi sinua niinku mielenvikaiseksi idiootiksi. Että tota, avatko vähän, että mistä on kyse?
0: Mitä vihapuhe teidän mielestä siis on? Onko kaikki vihanen puhe vihapuetta?
1: No ei. <tos> ei se ole. Ähm, haattiin takaa nimenomaan näitä halventavia, uhkaavia tai leimaavia ilmaisuja, jotka niinku kohdistuu enemmänkin ihmiseen kuin siihen niinku sisältöön, josta pitäisi keskustella. Ja sitten mainitsin tämän niinku suvaitsemattomuusmotiivin. Sit monesti se niinku leimaavuus se tulee siitä, että pyritään leimaamaan joitain ihmisryhmiä tai sitten niinku leimaamaan ihmisiä johonkin ihmisryhmään kuulumisen kautta, Et just niinku etnisiä vähemmistöjä rasissisella kielenkäytöllä tai naisia seksuaalisoivalla kielenkäytöllä, niin Palaute on palautetta. Se voi olla negatiivista, mutta sen ei tule hyökätä sua vastaan tai jotain ihmisryhmää vastaan.
2: Joo, ja mun mielestä se on tärkeää, että tavallaan pidetään koko ajan tämä ero mukana, vaikka se onkin niin vaikeaa. Ja tässä selvityksessäkin tuli esille, että se rajanveto on, on vaikeaa. Ja julkisuudessa toimivilla henkilöillä, kuten poliitikoillahan se kynnyksen pitää olla siis sillä tavalla matalampi, että pitää sietää vähän tavanomaista enemmän. Mutta mä oon ajatellut sen myös sillä tavalla, että et jos mun oikeus olemassaoloon esimerkiksi kiistetään ja sillä tavalla niinku hyökätään yksilökohtaan, niin siinä jo ylittyy raja. Et kyllä sen niinku rajan kyllä osaa ja tunnistaa itse, että missä se menee. Mutta mun mielestä on tärkeää muistaa, että niin esimerkiksi eriarvoisuus yhteiskunnallisena ilmiönä on sellainen, joka suututtaa ja se pistää niin vihaksi ja meidän pitää myös pystyä käsittelemään sellaista keskustelua. Et mä vähän itse ehkä vierastan sitä semmoista. Pyrkimystä niin kuin rakentavaan keskusteluun, hmm. että se on usein semmoinen niin kuin hyvä osasten tapa vaatia sitä yhteiskunnallista keskustelua, että sun pitää olla niin kuin rakentava ja, ja näin. Että ei, että jos sä oot niin kuin toimeentulotukiasiakas ja, ja hmm. sä oot niin kuin ihan hirveän viidakon keskellä ja sun päivästä toiseen menee siihen, että sä taistelet toimeentulosta, niin ei se niin kuin paljon sinne hmm. naurata. Että kyllä meidän pitää myös voida kuunnella sitä vihasta yhteiskunnallista keskustelua, mutta se on ihan eri kuin sitten taas se semmoinen niin kuin targetoiva vihapuhe. Mm-hmm. Että kyllä se mun mielestä myös huomaa ja sen osaa sen eron tehdä.
1: Kyllä. Ja tuntui myös, että vaikka sanoit, että paikoitellen niin se loppuraportissakin se rajanveto oli hankalaa, mutta enimmäkseen tuntui siltä, että ihmiset pohtii, päättäjät pohtii sitä paljon, mihin se rajan vetää ja monet on myös hyvin kykeneväisiä vetämään sen, sietämään paljon sellaista niinku itseen kohdistuvaa, mutta vähemmän niitä toisiin kohdistuvia mm-hmm. on ne sitten ihan tuntemattomia ihmisryhmiä tai sitten omia läheisiä. Ehkä tässä yhteydessä pitää mainita myös tuo vihapuhetyöryhmän sanoista tekoihin raportti, jossa huomattiin tuo erityisenä ongelmana tämä maalittaminen. Se, että mennään jonnekin näkyvään keskusteluun kommentoimaan leimaavasti vaikka niin kuin maahanmuuttajia tai tiettyä poliittista päättäjää, joka jollakin tavalla kytkeytyy tähän aiheeseen tai edustaa heitä, jolloin sitten kaikki niin kuin yksilöt voi tulla täyttämään sähköpostit puhelimen, jos on annettu yhteystietoja. Et siinä on niin toiminta, joka johtaa siihen, että yksilöt hyökkää omatoimisesti kimppuun, jolloin on hankala löytää sitä syyllistä tai saattaa yksilöitä vastuuseen.
2: Just näin.
0: Nykyiset vihapuheenvastaiset toimenpiteet on sekä kysely että haastattelujen pohjalta riittämättömiä. Etenkin vaaliehdokkaat ja kunnanvaltuutiot jäävät usein ilman tukea. Mutta millaisin tätä voisi ehkäistä ja torjua? Onko meillä siihen työkaluja?
1: Ehkä se, että tällä hetkellä työkalut on hyvin hajanaiset. Että Veronika esille, että on niin kuntapäättäjien rooli, joihin pitäisi erityisesti kiinnittää huomiota, koska se on... Se on tavallaan se astinlauta myös eduskuntaan. Ja nyt nykyisellään tuntuu, että kunnilla on hyvin erilaiset resurssit ja hyvin erilaiset valmiudet muutenkin. Mutta se mitä voitaisiin tehdä, niin pitäisi keskustella semmoisesta yhteistä linjasta, että ketkä olisi missäkin kunnassa ne vastuutahot, joihin puuttua ja minkälaiset yleiset niin keinovalikoimat pitäisi saada kussakin kunnassa käyttöön. Ja toki tämä pätee myös puolueisiin jossa valiehdokkaat myöskin eivät ole työsuhteessa mihinkään ja sitä kautta niin kuin pääse kiinni moniin etuihin. Niin sama tässä, että vastuutahot ja niin kuin keinot selviksi, jolloin ehkä niin kuin tuntuu, että nykyisellä vastataan eniten just niin kuin tähän fyysiseen turvallisuusuhkaan, mikä on hyvä, mutta pitää muistaa, että tässä on myös semmoisia niin psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen vaikuttavia vaikutuksia, jotka on oikeasti semmoinen... Työssä jaksamisuhka, jos mietitään näitä niin kuin, asemia työn kautta. Joo, ja
2: siis tota, että paljon voidaan varmasti tehdä, että olisi hyvä, että joka kunnassa mietittäisi se ne, ne työkalut, millä se ikään kuin työn hyvinvointi niin kuin, taataan tällaisissa tilanteissa. Mutta se on tietenkin sitten vaikeaa, kun mennään siihen, että sitä vihapuhetta saattaa esiintyä myös niinku yhden poliitikon toimesta toista poliitikkoa kohtaan. Mm-hmm. Et jouduin itse tällaiseen puuttumaan viime valtuuston kokouksessa Helsingissä siinä niinku valtuustokeskustelun aikana. Ja siinä tietenkin puheenjohtaja on sitten keskeisessä roolissa, miten puuttuu siihen keskusteluun. Ja se ei välttämättä aina ole myöskään helppoa. Meillä on puolueessa myös tämmöiset turvallisen tilan säännöt luotu ja niitähän päivitetään myös jatkuvasti. Että mun mielestä on hyvä, että ei riitä, että on vaan ne turvallisen tilan säännöt, vaan niistä pitää myös keskustella, koska ne ei välttämättä ole niin itsestään selviä kaikille. Ja sitten puolueet toiminnassa myös turvallisen tilan säännöt on sikäli hankalaa, just, että että poliittinen keskusteluhan on, mm. niin kuin, se on konfliktien ja erimielisyyksien kanssa toimimista, mm. niin mihin se vedetään se raja, että se ei aina ole välttämättä niin helppoa. Mutta sitten tietenkin pitäisi saada paljon enemmän niin kuin resursseja esimerkiksi poliisille tutkia näitä mm. tapauksia, ja, ja rohkaista myös ihmisiä tekemään niin kuin rikosilmoituksia. Että tällä hetkellä minusta tuntuu, että se ilmapiiri on enemmänkin sellainen, että ei saa niin kuin ruuhkauttaa ja, mm-hmm. ja lastata niin kuin poliisia näillä. Mutta paljon voidaan myös niin kuin nykylainsäädännön puutteessa mm-hmm. tehdä.
0: Niin, on puhuttu paljon kriminalisoinnista vihapuheen osalta. niin Mitä mieltä tällaista keinoista?
1: No, kiihottaminen kansanryhmään vastaan ja esim. toi niinku laiton uhkaus, niin nehän on jo niinku semmoisia koventamisperusteita, jotka mahdollistavat vihapuheeseen puuttumisen lain puitteissa jo tällä hetkellä. Mutta olen Veronikan kanssa samaa mieltä, että eniten kyse on nimenomaan resurssoinneista, että koska meillä on jo näitä laillisia keinoja puuttua siihen, joita sitten ei ehkä pystytä käyttämään niin paljon kuin olisi tarpeen. Niin...
0: No mitä yhteiskunta voisi tehdä nyt? Heti, jotta vihapuhe sekä vähennisi, että vaikuttaisi päätöksentekijöihin vähemmän.
2: No tässä ei varmaan ole mitään yksinkertaista ratkaisua. Tavallaan se on meidän kaikkien vastuulla siihen puuttua ja ja tavallaan huolehtii myös siitä, että että se itsessään suuri ei esimerkiksi toimi. Että sä et rupea vaientamaan itseäsi sen takia, että on tiettyjä yhteiskunnallisia aiheita ja teemoja, jotka sitä vihapuhetta herättää erityisesti – Ja että meidän pitää osoittaa avoimempaa solidaarisuutta heitä kohtaan, jotka sitä vihapuhetta kokee. Mutta sitten niin kuin sanoin, niin samanaikaisesti meillä pitäisi olla paljon enemmän myös täydennyskoulutusta, myös poliisin keskuudessa tunnistaa näitä tapauksia ja suhtautua niihin vakavasti. Ja sitten puolueessa pitäisi olla just näitä turvallisen tilan sääntöjä ja... Ja vaaleissa erityisesti pitäisi miettiä niitä keinoja ja sitten niinku puhuttiin, niin ihan kuntapolitiikassa pitäisi olla enemmän työkaluja. Että tässä mä luulen, että on ihan todella paljon niin eri, eri asioita, joita pitäisi edistää. Että lainsäädäntö sinällään on varmasti niin kuin hyvä, mutta et sen arviointia pitää tehdä. Ja sitten toinen, mitä tietenkin on mietitty, on tämä niin maalittamisen kriminalisointi, että olisiko siinä
1: järkeä. Mäkin ajattelen, että kyse pitäisi lähteä siitä keskustelusta, että tavallaan nyt etenkin kun tämä meidän tutkimus osoittaa, että sitä on, että se ei ole sillä tavalla niin kuin luuloharhaisten kehittämä ilmiö, vaan että se oikeasti on olemassa ja vaikuttaa, niin sitten pitäisi siirtyä siihen, että keskustellaan, sovitaan ne yhteiset pelisäännöt, ähm, päätetään lähteä ilmoittamaan aina, kun sitä kohdataan Ei puuttua tilanteeseen myös niin kuin sivusta seuraajana silloin, kun sitä niin kuin Vesimistun tasalaissa kohdataan.
0: Mikä on se yksi asia, joka teille tästä keskustelusta jäi mieleen?
2: No, mulle ehkä jäi nyt päällimmäisenä mieleen se, että olipas hyvä henkistä ja jotenkin rakentavaa ja mukavaa keskustelua vaikeasta
1: vaiheesta. Varmasti samassa hengessä. Rauhallinen, hyvä keskustelu.
0: (tos) Kiitos tästä keskustelusta Veronika Honkasalo ja Heidi Kosonen.
1: Kiitos paljon. Kiitos.
0: Kuuntelit Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan hyvä kysymys podcastia Löydät sen osoitteesta tietokäyttöö.fi sekä iTunesista ja Spotifysta.